0: Nous avons terminé, la semaine dernière, l'étude du livre de Néhémie. Alors, nous allons nous transporter 450 ans plus tard, 450 ans après Néhémie, pour arriver au temps où le Messie visita les hommes. Et nous allons lire une parabole que le Seigneur Jésus lui-même, le Messie promis, a racontée dans Luc, Chapitre 18, les versets 9 à 14. C'est une parabole bien connue. Probablement que vous avez même déjà entendu prêcher ce texte. La parabole dite du pharisien et du publicain, mais j'ai appelé cette prédication le juste et le pécheur. Luc, 18, verset 9, donc. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. <rire> Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons sous les yeux ta parole. Ta parole qui s'est faite chair, qui est la vérité qui vient dans le monde, la lumière qui éclaire tout homme. Cette parole nous habite, elle nous façonne, elle transforme notre raisonnement. Seigneur, ce matin, nous voulons que les les grâces, les bénéfices, les bénédictions qui découlent de ta parole. soient pour nous, Seigneur. Nous te prions pour que ta parole vivifie, pour qu'elle instruise, qu'elle corrige, qu'elle nourrisse, qu'elle encourage, qu'elle console, qu'elle réconforte. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre. C'est une parole vivante et nous te sommes reconnaissants de nous l'avoir donnée, de t'être révélée à nous par ce, ce vecteur, par ce moyen, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Un jour, un prédicateur, à partir de, de ce texte, enseigna que euh, le, le sens de cette parabole c est, c est, concernait l'humilité et le fait de ne pas s'élever en abaissant les autres. Et en terminant sa prédication, il dit dans sa prière, oh « Ô Dieu, nous te rendons grâce de ce que nous ne sommes pas comme ce pharisien orgueilleux. » C'est un peu comme celui qui avait gagné la médaille de l'humilité. Le seul problème, c'est qu'après ça, il l'a porté pendant un an. Euh, D'autres commentateurs considèrent que euh, cette parabole euh, concerne la prière. Ce serait une parabole sur la prière. Mais on voit à la fin, Jésus ne dit pas, « Je vous le dis, la prière de celui-ci a été exaucée plus tôt que celle de l'autre. » Alors, ce n'est pas une parabole sur l'humilité ni sur la prière. C'est une parabole sur la justification. Cette parabole répond à la question « comment un homme est-il justifié devant Dieu? » C'est-à-dire déclaré juste ou sauvé, parce que pour pouvoir rentrer au ciel, ça prend un verdict. Et il y a deux possibilités quand Dieu rend son verdict, c'est soit coupable ou soit juste. Alors, le premier, c'est que nous sommes condamnés, le second, c'est que nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. <rire> Alors, pour bien comprendre euh, l'implication et euh, les, les détails qui nous sont donnés dans cette parabole, il faut regarder d'un peu plus près les personnages. On a euh, une, une connaissance euh, un petit peu de qui sont les, les, les pharisiens et qui sont les publicains, mais il faut euh, les, les remettre dans leur contexte et entendre la parabole comme les auditeurs de Christ l'ont entendu la première fois. Alors, on va regarder... Euh, successivement, qui étaient les pharisiens et qui étaient les publicains? Du temps de Jésus, il y avait quatre sectes juives principales. Quand je dis secte, je ne l'emploie pas au sens là, euh, moderne là, de, 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 de groupes dangereux là, qui se met à l'écart, qui mangent des, des, des bébites et qui sont, euh, bon, ce n'est pas ce que je veux dire par secte, mais l'idée d'une secte, c'est quelqu'un qui une, une caste à part, un groupe qui se distingue d'un autre dans une foi qui est commune. Alors, il y avait quatre sectes principales parmi les Juifs. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, il y avait les Zélotes et il y avait les Pharisiens. Euh, donc, les Pharisiens, le mot « pharisien euh, » vient de, de, de l'araméen, « périchaïa ». Je n'ai pas la prononciation araméenne, mais c'était la langue qui était parlée du temps de Jésus. Alors, les « périchaïa » et en grec, ça avait donné les, une translittération les « pharisaïos ». Et en français, on voit déjà le, le, le mot qui apparaît, pharisien, pharisaïos. Mais les périshaya, c'était... Le mot était dérivé d'une racine hébraïque qui voulait dire séparer Et euh, donc, les pharisiens, c'était les séparés. Et rapidement, euh, le mot est, est devenu synonyme de kadosh, de saint, en hébreu. Donc, les saints, les mis à part, les séparés, ceux qui sont séparés pour Dieu. Les ancêtres des pharisiens étaient probablement euh, ceux qui euh, s'appelaient les assidiens ou les Hasidim en hébreu. Euh, C'était le nom des assidiens veut dire les loyaux à l'égard de Dieu. Euh, C'était des Juifs zélés qui s'étaient soulevés contre l'occupation des Grecs euh, lors de la révolte maccabéenne. Je vous fais une citation du premier livre de Maccabée, chapitre 2, verset 42, c'est un livre apocryphe que vous n'avez pas dans, dans, dans la Bible, mais ça dit Alors se joignit à eux, à, à ceux qui se sont révoltés contre les Grecs, le groupe des Assydiens, hommes vaillants en Israël et tout ce qu'il y avait de dévoué à la loi. Alors c'était des hommes vaillants et complètement dévoués à la loi. <coughs> Remettons en contexte un petit peu pourquoi cette révolte avait eu lieu, et parce que ce sont les ancêtres des, des, des pharisiens là, qui, qui se sont euh, soulevés. Antiochus épiphane qui était un des, des souverains euh, de, de l'Empire grec de l'époque, avait euh, volé le trésor du temple. C'était pas une petite affaire. On s'est emparé des trésors qui appartenaient à l'Éternel, qui étaient consacrés à Dieu. Et il avait souillé le temple en mettant une statue de Zeus, Zeus Olympien, des, des, une des principales divinités chez les Grecs, et en la plaçant dans le Saint-Sanctuaire, sur l'autel. <rire> Alors, c'était pas un petit sacrilège. Euh, euh, pour montrer que Dieu avait renversé Yahweh, l'Éternel. Et il y avait depuis ce temps l'occupation des Grecs dans le territoire que Dieu avait donné à son peuple. Alors, les, les Grecs occupaient ce territoire-là. Alors, euh, on peut, on peut s'imaginer que euh, ça, là, ça dérangeait un petit peu les, les, les Juifs. Euh, pas juste les chauvinistes, même les, les, les patriotistes les plus mous devaient être un petit peu euh, exacerbés par cette présence païenne, par leur arrogance d'aller mettre une statue de leur dieu sur l'autel, euh, de dérober la maison de l'Éternel. Et euh, la résistance a débuté avec un prêtre et ses cinq fils, dont un des cinq fils s'appelait Judas, surnommé Maccabée. Et vous avez dans, le livre des, dans les livres des Maccabées euh, le récit un petit résident. Ça, ça couvre la période de, de, qu'on appelle la période de silence, où Dieu ne s'est pas révélé de façon prophétique, où les 400 ans de silence entre euh, le prophète Malachie et Matthieu, donc les livres apocryphes, ça, ça se situe dans cette période-là. On sait un petit peu ce qui s'est passé, et quand Jésus arrive en scène, ben ça nous permet de, 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 de faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, voir dans quel contexte on est rendu. Alors, les pharisiens sont des héritiers de, de ces gens, de cette résistance à, à, au paganisme qui envahit le territoire, qui envahit la ville sainte, qui envahit jusqu'au cœur du temple, dans le saint saint Vous voyez comment c'est... il hein, y, y a un symbolisme, là, vraiment euh, très, très gros. Et les pharisiens représentent la résistance. Et contrairement aux élotes, ils ne sont pas une résistance militaire. Les élotes aussi étaient des, des, des gens qui résistaient, mais par le, le, le pouvoir, euh, par la force militaire, par les armes. Alors, ils tuaient les ennemis carrément pour s'en débarrasser. Euh, <coughs> Tandis que les pharisiens, eux, est, avaient une résistance religieuse. Alors, ils se savaient entourés d'un monde païen. Ils voyaient parmi leur peuple des gens se paganiser, et, des, des, de devenir hellénistes, hein, de perdre leur langue, commencer à parler le grec, euh, perdre leur tradition, euh, tranquillement euh, se, 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 se diluer et prendre la coutume et les femmes des païens. Alors, les, les pharisiens, eux, voulaient renverser cette tendance, alors ils ne prenaient pas les armes, mais ils, ils représentaient la résistance religieuse, l'attachement aux traditions, l'attachement à la parole de Dieu, euh, de, de vouloir préserver l'héritage et l'alliance. Alors, dans ce contexte, il faut dire entre-temps, il y, y a eu les Grecs, mais par la suite, c'était les Romains euh, qui ont pris le contrôle, euh, et euh, c'est surtout sous l'égide ou le joug du, des Romains que les pharisiens ont commencé euh, à, à exister. Um, alors, on peut s'imaginer, dans ce contexte, ils sont devenus extrêmement zélés pour la loi, pour les traditions, au point, dans certains cas, d'exiger plus que la lettre de la loi. On sait qu'ils avaient une tradition par-dessus, euh, une tradition d'interprétation, mais qui, qui était encore plus rigide que, que, que la loi elle-même. Hum... <coughs> ce qu'on voit leur, euh, dans, dans le, le Talmud là, leur interprétation et c'est comme une, une ils rajoutaient des commandements pour être sûr de ne pas enfreindre les commandements de Dieu euh, les Pharisiens vivaient dans des communautés séparées et fermées c'était très très euh, rigoureux pour entrer dans une euh, comme pharisien pour être accueilli et, et reconnu comme un pharisien euh, il fallait faire ses preuves il fallait vraiment démontrer qu'on on voulait Donner complètement notre vie à Dieu et lui être fidèle. Et il y avait trois caractéristiques qui distinguaient les pharisiens du reste des Juifs. Leur pureté rituelle, hein, la pureté là, du, du corps et tout ce qui, qui, qui impliquait la pureté rituelle, euh, quand ils entraient dans le temple et tout ce qu'ils faisaient dans le temple, euh, tout ce qui était concernant la nourriture, euh, jusqu'à se laver les mains, les aliments qu'ils pouvaient manger et ne pas manger euh, dans leur relation publique avec euh, les, les, les autres, les, les gens du commun, comment ils s'en séparent. Alors, une pureté rituelle. Ils étaient centrés sur la loi orale et écrite, mais avec une interprétation inédite, leur interprétation à eux, euh, l'interprétation de certains rabbins particuliers. Et on voit un petit peu dans le serment sur la montagne, quand, entre autres dans la partie des antithèses, quand Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, telle et telle chose, mais moi, je vous dis, alors, Jésus ne, ne, ne s'oppose pas à, à Moïse, mais il s'oppose... » Justement, à l'enseignement, à l'interprétation que les pharisiens font de la loi de Moïse. Euh, donc, ils avaient leur propre interprétation. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils formaient l'élite instruite euh, en Israël. C'était les docteurs de la loi. C'était les, les, les bien-pensants, euh, la, la, la classe élevée, instruite, les érudits. Et Paul lui-même avait été un pharisien, il fait ce témoignage en acte 26,5. Il dit, concernant euh, ses accusateurs euh, juifs contemporains, Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le, le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Alors, Paul lui-même euh, souligne la rigidité euh, du, du, de, 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 des pharisiens. Mais souvent, à cause du Nouveau Testament, à cause euh, des, des, euh, de l'opposition que Jésus euh, a eu face aux pharisiens, on, on a tendance à les voir d'un mauvais oeil. On a tendance à vraiment euh, considérer que les pharisiens, c'était juste une gang d'hypocrites. Euh, mais il faut dire que du temps de Jésus, ils étaient bien vus. Euh, et et c'est ce, ce que je veux souligner ce matin, c'est qu'il faut essayer de les voir pour bien comprendre la parabole comme les gens du temps de Jésus les voyaient. Ils n'étaient pas vus comme les, les, les hypocrites, euh, avec une, une mauvaise justice, une justice euh, d'homme, et ainsi de suite. Ils étaient vus vraiment comme les fidèles, comme les loyaux à l'égard de Dieu, comme les conservateurs. Ils étaient vus comme l'espoir, ceux qui, euh, à, à, au travers de toutes ces circonstances, on est entouré par des païens, puis c'était minuscule Israël comparativement à l'Empire romain, et, et ils, ils étaient menacés de perdre leur identité, mais les pharisiens étaient vus comme les, 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 les gardiens de cet héritage, de cette alliance. Alors, ils n'étaient pas vus comme, euh, comme, comme nous on peut les voir, ils n'étaient pas méprisés, c'était les bons. Euh, c'était vraiment les fidèles à Dieu et on les inscrivait avec toute la tradition de, des, des prophètes qui avaient existé, qui avaient résisté, des Néhémie et compagnie, comme ceux qui voulaient obéir à Dieu. Alors, dans la parabole, qu'on vient de lire, le bon, le gentil, c'est le pharisien, aux, aux oreilles de, des premiers auditeurs de Jésus. Maintenant, les publicains. Les publicains, c'était tout le contraire. Si les pharisiens étaient vus comme ceux qui étaient fidèles à Dieu et à son alliance, à l'écriture, à la patrie, et ainsi de suite, les publicains étaient vus comme les infidèles par excellence, les transgresseurs, les traîtres. Un publicain, c'était un collecteur d'impôts. C'est ce qu'il faisait, c'est son métier. Euh, et on ne les aime toujours pas aujourd'hui, n'est-ce pas, les collecteurs d'impôts Mais on les aimait guère plus à cette époque. Un poète comique du 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristophane, un, un grec, écrit "Collecteur d'impôts, un chien charibde qui suce tout et ne donne jamais rien en retour." Alors, même parmi les païens, on les méprisait, mais euh, encore plus. Chez les, chez les Juifs, pourquoi est-ce qu'on les méprisait tant? C'est premièrement parce qu'ils étaient vus comme des traîtres. Et effectivement, ils étaient des traîtres à la nation. Euh, parce que les, 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 les publicains, les collecteurs d'impôts, étaient à la, à, la, à, la à la solde des Romains. C'était des Juifs à la solde des Romains. <coughs> euh, ils étaient engagés par les Romains pour collecter, pour prélever un impôt sur leur propre peuple. Alors, ça, ça, ça dérangeait. C'est un peu euh, comme euh, sous, dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, sous le, 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 le régime nazi en Allemagne. Euh, il est arrivé, des fois, quand on a enfermé des communautés juives, on avait bâti des murs, on les avait mis dans un ghetto, puis on les laissait crever là. Et là, euh, il y avait une police allemande, mais la police allemande avait aussi constitué une police juive pour appliquer leur loi. Il y avait des juifs qui maltraitaient le, le, leurs frères leur vis-à-vis -vis, les d'autres juifs, euh, parce qu'ils étaient euh, alliés des nazis pour pouvoir avoir une existence plus facile. Ils s'étaient dit, ben, si on si ne peut pas les vaincre, on va les joindre. Alors, ils s'étaient fait amis avec, sort, avec les nazis et ils persécutaient leurs propres femmes. Alors, eux, ils étaient encore plus haïs, peut-être, que les, que les nazis eux-mêmes par les juifs. Alors, c'est un peu la même chose. Les, les euh, publicains, les collecteurs d'impôts, le faisaient pour les romains. Alors, c'est déjà bien assez qu'on ait un ennemi qui vient prélever une taxe sur nous, un peuple indépendant à part le peuple de Dieu. Et là, en plus, il y a des gens de notre patrie qui le font en leur nom. Alors ça, ça dérangeait. Et ils étaient vus comme des infidèles, parce que, forcément, pour faire ce qu'ils faisaient, il avait fallu qu'ils abandonnent Dieu et la pratique religieuse, pour faire alliance comme ça avec des païens. Ils étaient vus comme des impurs. Il, était, il leur était interdit de siéger dans les assemblées, et euh, il était interdit d'accepter leur argent pour le change et pour monde. Et ils étaient vus comme des gens malhonnêtes, parce que c'est déjà bien suffisant qu'ils collectent de l'impôt, mais c'est que, souvent, ils collectaient plus que ce qui leur était permis. D'ailleurs, le système romain permettait toutes sortes d'abus. Euh, <coughs> et, 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 et la façon dont c'était fait, ça, ça devenait très, très facile pour les, les, les péagés, de charger plus et de s'enrichir ainsi. D'ailleurs, on se souvient quand les publicains vont voir Jean-Baptiste et que chacun leur demande qu'est-ce qu'ils qu qu doivent faire, et Jean-Baptiste leur dit de ne pas demander plus que euh, ce qu'ils doivent, parce qu'ils avaient la réputation, c'était une réputation qui était euh, vérifiée, qui était véridique, qu'ils euh, volaient, ils étaient malhonnêtes. On se souvient de Zachée aussi, qui a remboursé les gens qui avaient volé. Les publicains étaient des voleurs. Et partout dans le Nouveau Testament, ils sont toujours associés aux voleurs, aux pêcheurs, aux prostituées, aux adultères, aux gens de mauvaise vie. Ils sont jamais dans la bonne gang, hein? Euh, Matthieu 9, 10 à 11. « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce pas une petite affaire. » Nous, on se dit, les publicains, c'était à peu près comme nous, c'était des gens du commun, c'était des pécheurs, mais c'était pire. C'était ce qu'il y avait de pire. Matthieu 18, 17, Jésus lui-même euh, dit, concernant la discipline dans l'Église, qu'on reprend un frère, il va tout seul, il va avec des témoins, puis jusqu'aux anciens, puis s'il refuse d'écouter l'Église, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, Matthieu 18, 17, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, Jésus n'est ne, pas en train de dire que c'est quelque chose de glorieux ou en train de réduire euh, l'idée du publicain pour, pour, pour euh, rendre ça plus plus acceptable, euh, qu'il soit comme un étranger, comme un publicain, comme euh, quelqu'un du dehors. Mais bon, il y a d'autres passages, Luc 15, 1 et 2, euh, les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient pour entendre Jésus. Plusieurs passages qui nous montrent que les publicains avaient euh, très mauvaise presse. Or, il était vraiment perçu dans la parabole de Jésus comme le méchant de l'histoire, comme le pas bon, comme... Le, c'est ce, 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 l'ennemi, c'est l'antithèse du pharisien. Alors maintenant qu'on qu a ces données, écoutons à nouveau la parabole, OK? Et on se transporte euh, 2000 ans en arrière et là on est assis dans l'auditoire de Jésus et on écoute le maître qui enseigne et qui dit cette parabole et on l'entend comme les juifs de l'époque l'ont entendu. Alors, il y a quatre scènes dans cette parabole. Première scène, l'introduction au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Alors la parabole commence avec un contraste. D'emblée, d'entrée de scène, on a un bon et un méchant. On a un juste et un pécheur. Alors, si on voulait actualiser les rôles, parce que étant donné qu'on a plus ça des pharisiens et des publicains aujourd'hui, on pourrait dire, deux hommes montent ensemble à l'église. Il y a un juge de la Cour suprême, quelqu'un qui, 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 qui est bon, qui fait le monde, qui est juste, qui a une bonne vie, qui prend soin des pauvres, ainsi de suite. Et on a un moteur, on a un Hells Angels, un, un criminel notoire, euh, associé avec des tueurs, associé avec le crime organisé. Euh, C'est quelqu'un qu'on apprécie guère et il monte ensemble. Alors, immédiatement dans notre, dans notre tête, on va voir le juge comme le bon, comme le gentil, comme celui... Qui, dont la vie est approuvée, et le Hell's Angel comme le rebut, comme le méchant. Alors, c'est à peu près comme ça que les auditeurs comprennent le contraste que Jésus fait, le bon et le méchant. Alors, il demande pour prier. La prière avait lieu deux fois par jour, à 9h le matin et à 3h l'après-midi, et c'était en même temps que les, le, les sacrifices étaient offerts. À ces deux heures-là de la journée, on offrait un sacrifice pour le péché. Alors, euh, vous savez, il y a trois composantes dans la piété juive, la prière, le jeûne et l'aumône. Hein, Souvenons-nous dans le Sermon sur la montagne où Jésus adresse justement ces, ces trois choses-là, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, de ne pas le faire en public. Mais c'était vraiment les trois composantes de la piété juive. il monte pour prier. Deuxième scène, c'est la prière du pharisien, les versets 11 à 12. Le pharisien, le fidèle, le bon, debout priait ainsi en lui-même. Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Il y a une petite euh, nuance de traduction, euh, on ne devrait pas traduire par « il priait ainsi en lui-même », mais plutôt « il priait ainsi par lui-même ». Et l'idée euh, du « par lui-même », parce que c'est... Ça rend plus ou moins là, mais ce que, ce qui, ce que le texte veut dire, c'est qu'il se tenait par lui-même à l'écart. Euh, à l'écart des impurs, à l'écart des gens de mauvaise vie pour prier. <coughs> afin de ne pas se mélanger avec les impurs. Vous voyez comment il, il est tellement intègre, il veut tellement plaire à Dieu, qu'il il, il, n'ira même pas se mélanger euh, avec, avec les gens de mauvaise vie pour prier. Et ce qu'il dit dans sa prière est probablement vrai. Entre, euh, euh, bref, ça, ce qui veut dire qu'il y a une piété parfaite. Il Là, il est en train de prier. On a dit les trois composantes, la prière, le jeûne et monde. Il prie, il, il parle de son jeûne, il jeûne deux fois la semaine. La loi n'exige même pas ça. Il fait plus que la loi. Et il donne la dîme de tout. La dîme sur des revenus qui ont déjà été dîmés, qui ont déjà payé la dîme, la taxe du temps, il, il, il donne sa dîme. Non, il fait plus que la loi. Hein? Il y a une piété parfaite. Or, on a sous les yeux un homme pieux, un homme qui craint Dieu, un homme qui est fidèle à l'Alliance et qui va même au-delà des exigences de la loi. C'est tout un modèle. Tout un modèle pour les auditeurs de Jésus. Tout un modèle pour nous qui entendons ça. On a un juste sous les yeux. Et il s'impose des sacrifices très pénibles, très difficiles pour demeurer fidèle à Dieu. Jeûner deux fois par semaine. Je ne sais pas si vous jeûnez l'occasion, mais c'est pénible de jeûner. Deux fois par semaine. 52 semaines par année. Je jeûne, dit-il. Il renonce à des amitiés pour ne pas se souiller avec des pécheurs. Il y a peut-être des gens dans ses proches qui sont parmi les impurs. Un frère, un cousin, un ami proche, et en grandissant, il est devenu pur. Et il a renoncé à ses amitiés hein, pour ne pas être comme le reste des hommes, pas être ravisseur, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Il est prêt à renoncer à, à, à tout ça pour plaire à Dieu. Or, il est réellement un modèle pour les auditeurs de Jésus. Et nous, quand on lit cette prière, on a tendance à trouver que ça sonne un petit peu arrogant et prétentieux, n'est-ce pas? Euh, il méprise les autres. Euh, mais <coughs> rappelons-nous, il faut entendre comme les gens ont entendu à l'époque et comme Jésus a l'intention de leur faire entendre. Cette prière n'est pas là pour... Euh, elle ne sonne pas arrogante du tout pour les gens de son époque. Euh, il est présenté un peu comme le juif pieux à imiter. Voici le modèle, voici ce que nous croyons. Être bon. Et, et il n'est pas arrogant parce qu'il rend grâce à Dieu. Hein? Il est reconnaissant pour ce qu'il est. Il remercie Dieu pour ça. Il, il n'est pas arrogant. Ensuite, troisième scène, vient la prière du publicain au verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alors ça, c'est le personnage qui dérange l'auditoire. Hein. Il est comme une, une tâche, il est quelque chose d'odieux dans la scène, quelque chose de répugnant. Hein. Il choque les oreilles. Même sa prière dérange. Un traître, un voleur, un infidèle qui a l'effronterie de se présenter dans le temple, lui qui vole le temple. Lui qui vole Dieu, qui dérobe, il ose s'adresser à Dieu et lui demander de passer par-dessus ses offenses. C'est comme ça que les auditeurs entendent. Il se tient euh, à l'écart, euh, et, et probablement que les auditeurs comprennent par là, ils, ils doivent anticiper où Jésus veut en venir avec cette histoire. Et d'après eux, ce que Jésus veut montrer, c'est ceux que Dieu agrée, celui qui est mis à part, le pharisien, et ceux que Dieu rejette, celui qui est à l'écart, les gens de mauvaise vie. D'après les auditeurs, c'est probablement là où Jésus s'en va. Le contraste, c'est ce qu'il aurait pour but. Regardons un peu de plus près l'attitude du publicain. Il n'ose pas lever les yeux. Hein? Il, 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 il a honte. Hein? Vous, déjà, chicaner un enfant qui a fait quelque chose de mal et, et il, regarde, il regarde par terre. Hein? Et, et on, a, on a ce même, vous avez probablement déjà même vécu cela vous-même. On a tous. Fait, fait du tort quelque part, fait une, une transgression, un péché, et après ça, on se fait prendre, et on a honte, et on regarde par terre. Et c'est comme ça qu'il se sent pour sa vie entière. Il se sent sale, et il n'ose pas lever les yeux vers Dieu. Et il se frappe la poitrine, un geste très significatif. La poitrine qui est là où est le cœur, et le cœur qui est le siège des péchés. Se frappant la poitrine, c'est un geste qui reprend une grande douleur, on, 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 un, peu, un peu le mea culpa, on, 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 on reconnaît notre péché. Et maintenant, sa prière. Il demande une seule chose dans sa prière, c'est la miséricorde de Dieu. C'est tout ce qu'il demande. Il demande la miséricorde. Et <coughs> le mot a, qui a été traduit par « apaiser », soit « apaiser » envers moi, c'est le mot « ilaskomai » en grec. Quand on entend « apaiser », on a, nous, un peu l'idée d'une de, euh, de, disposition émotive à l'égard de quelqu'un, hein, quand il est apaisé. Mais ce n'est pas ce qu'il demande vraiment. Pas, il ne demande pas à Dieu qu'il y ait une bonne disposition émotive à son égard, mais le mot comaille il y a, il a une notion d'expiation, expier le péché, de propitiation. Il y a quelque chose de, de, de juridique, si on veut, dans le mot. Soit réconcilié, là, légalement avec moi. Donc, ce qu'il demande, c'est que Dieu soit propitié à son égard, c'est-à-dire que le sacrifice qui vient d'être offert, parce qu'il descend à l'heure de la prière, à l'heure des sacrifices, il demande qu'il soit mis à son compte, soit... Euh, Propitie à mon égard, à cause du sacrifice qui a été offert. Hébreu 9, 22, nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de, euh, pour le péché. Il demande donc que son péché soit couvert. Il y a eu une effusion de sang dans le temple. Il demande à ce que son péché soit propice, que Dieu soit rendu propice à son égard, qu'il soit expié. Il a ce aille. Et pour l'auditoire, c'est sans doute quelque chose d'impossible que cet homme soit justifié. Que cet homme soit déclaré juste, ce n'est pas une petite affaire. Euh... Cet homme n'a pas seulement péché. Il a transgressé, il a piétiné l'Alliance. Il, il a tourné le dos à Dieu, à toute sa patrie, à toutes les traditions, à tous les commandements. Il ne peut pas être justifié comme ça en claquant des doigts. En Pour l'auditoire, c'est probablement impossible ce que cet homme demande. Et arrive la conclusion au verset 14... Ou là, sans doute, on s'attend à ce que le verdict soit rendu, que le juste soit déclaré juste et que le pécheur soit déclaré coupable. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci, le publicain, le pécheur, les coeursans, le chien, le traître, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Les raisonnements doivent être renversés. Tout le monde est désarçonné. Comment Dieu peut-il déclarer juste celui qui est impie? C'est une contradiction. On ne peut pas déclarer juste celui qui est impie. La Bible dit que Dieu va déclarer juste celui qui est juste et va déclarer coupable celui qui est un pécheur, qui va faire justice à, à, à l'un comme à l'autre. L'Ancien Testament nous dit ça. Comment Dieu peut-il déclarer juste celui qui est impie tout en demeurant un Dieu juste? Et pire encore, comment, que, comment Dieu peut-il déclarer injuste celui qui est juste sans devenir un Dieu injuste? Ah, c'est probablement comme ça qu'on réagit la plupart des auditeurs de Jésus. Voici l'évangile. L'erreur du pharisien, c'est qu'il ne se confiait pas en Dieu. Il ne se confiait pas à la miséricorde de Dieu. C'est vrai qu'il avait une bonne vie. Probablement qu'il était plus rigoureux dans sa piété, dans, dans son obéissance aux commandements, dans son observance des traditions et, et, et de, de la parole de Dieu que nous le sommes tous. Probablement qu'il était plus rigoureux que nous individuellement. Cependant, il ne se confiait pas dans la miséricorde de Dieu, il ne s'attendait pas à la grâce de Dieu, mais il se confiait dans sa propre justice. Le verset 9 nous, dit, nous donne un bon indice pour interpréter la parabole. Le verset 9 dit, « Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. » En 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, Paul nous montre que... Euh, il y a un verset qui est dit rapidement, mais je pense que c'est, euh, ce n'est pas, euh, euh, on, on ne fait pas tort au texte qu'on interprète, euh, que si on, ceux qui mettent leur confiance en eux ne peuvent pas à la fois la mettre en Dieu, euh, <coughs> en tout cas pas, pas, pas pour ce qui a trait de la justification. Quand Jésus dit on peut pas servir deux maîtres à la fois. De Corinthiens 1-9, Paul dit nous et nous étions et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Il y a une opposition qui est faite dans le texte. Si on place notre confiance en nous-mêmes, on ne la place pas en Dieu. Et si on place notre confiance en Dieu, on ne la place pas en nous-mêmes. Alors, verset 9 de cette parabole nous dit que euh, les pharisiens plaçaient leur confiance en eux-mêmes. Et à leurs yeux, et aux yeux de toute la communauté, ils avaient de très bonnes raisons de placer leur confiance en eux, puisqu'ils n'étaient ils étaient pas parfaits. Les, 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 les pharisiens ne prétendaient pas être sans péché, mais ils étaient, ils étaient ce qu'on pouvait appeler des justes, d'après leur définition, parce que, euh, à cause de tout ce qu'ils faisaient. La chose qu'ils n'ont pas vue, c'est que l'Écriture enseigne qu'il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Ésaïe, 64, verset 6 disait de, de leur époque déjà, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, tous nos actes de piété, toute notre obéissance est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Voici ce qu'est un pécheur. Un transgresseur de la loi de Dieu. Paul dit en Romains 3, chapitre 10 jusqu'à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et au verset 20, il continue, Nul ne sera justifié devant lui. Nul ne sera déclaré juste devant lui par les œuvres de la loi, par son obéissance, par sa justice. Personne ne peut recevoir le verdict de juste par sa capacité à obéir au commandement de Dieu. Il continue, euh, <coughs> toujours au verset 20, par, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés, gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. La victime qui rend Dieu propice, qui expie, il ilascomaille, Dieu, soit propice à mon égard, soit apaisé envers moi. C'est lui, Christ, la victime qui apaise Dieu envers nous, qui est le de rédemption. On dit parfois qu'on est sauvé par la foi, ce qui n'est pas faux, mais en fait, on n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par le sacrifice de Christ qu'on s'approprie par la foi. Ce qui sauve, c'est pas la foi. Si on croit, puis Christ n'est pas mort pour nous, ben, on croit en vain. Donc, il faut, la, la foi est juste un moyen. Elle a un objet, et c'est l'objet de la foi qui sauve. Et la foi est le moyen de s'en approprier tout simplement. Or, l'Évangile, c'est cela. Tous sont pécheurs, et par conséquent, tous sont coupables. En nous-mêmes, on sait déjà le verdict qui va arriver si on reste dans nos péchés. Coupable et la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, d'être éloigné de sa face pour l'éternité, c'est ce qu'on appelle l'enfer et c'est le juste jugement pour tous les pécheurs. Il n'y a pas de distinction. Tous méritent ça, les pharisiens inclus, les juges de la Cour suprême, les, 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 les... quiconque n'a même pas entendu la loi, les païens qui ont été éloignés, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune excuse. Quiconque se confie en sa justice ou en quoi que ce soit d'autre que la miséricorde de Dieu, qui se confie dans sa religion, qui se confie dans sa piété, qui se confie dans ses bonnes actions, dans n'importe quoi, autre que la miséricorde de Dieu pour être justifié, il ne sera pas justifié, il sera condamné. Ce pharisien était exemplaire aux yeux de tout le peuple. La seule chose qui pouvait l'attendre, c'était la condamnation. Il n'était pas injuste. Nul n'est juste. Et le problème, c'est pas qu'il n'y avait pas une bonne vie. Jésus ne le condamne pas euh, d'agir bien. Puis Je ne pense pas que Jésus nous recommande la vie des publicains. Ce n'est pas une vie qui est recommandable. La seule chose que Jésus condamne, c'est que cet homme a mis sa confiance dans sa justice plutôt qu'en la miséricorde de Dieu. Mais Dieu déclare juste tous les impies qui croient en son Voyez-vous la contradiction dans les termes? Dieu déclare juste les impies. C'est extraordinaire de pouvoir dire une telle phrase sans qu'il euh, qu y ait une contradiction. Sans que, comment est-ce que Dieu peut déclarer juste les impies tout en demeurant juste? C'est une question que Paul pose en, en Romains 4-5, il me semble. « Celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. » Vous voyez, l'expression est extrêmement forte. Dieu déclare juste l'injuste. Ça, pour faire ça, un juge qui ferait ça serait, serait dit un juge injuste, un mauvais juge, un juge qui a été acheté. Mais Dieu déclare juste l'impie, et ailleurs, je ne sais plus exactement le verset, mais Paul démontre que Dieu devait réussir à faire ça tout en demeurant juste. Il devait être un Dieu qui déclare juste l'impie sans devenir un Dieu injuste, sans rendre un verdict mensonger. Et la seule façon qu'il peut le faire, c'est hein, lorsque sa foi lui est imputée à justice. Lorsque par la foi, l'objet de la foi, c'est quoi? C'est le Christ. Eh bien, sur cette base, il reçoit la justice de Christ, ce sacrifice-là, et Dieu le déclare juste. Et la déclaration, le verdict de Dieu n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Dieu justifie l'impie parce que l'impie n'est plus un impie. Il est constitué juste par Christ, par cette rédemption que nous avons en lui. C'est une chose extraordinaire que Dieu fait, et ça ne coûte rien. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, il le donne. Alors, tous les impies qui croient en son Fils et qui s'approprient la rédemption qui est en lui, tous ceux qui s'approprient le Christ qui croient en lui, sont déclarés justes par Dieu. Et c'est l'unique moyen de rédemption. Il n'y en a point d'autre. Il y a un danger de faire une mauvaise application avec hein, cette parabole. C'est un danger qui guette l'Église encore aujourd'hui et un danger dans, dans lequel l'Église est tombée à un certain moment, particulièrement au Moyen-Âge. C'est de s'identifier avec le publicain tout en méprisant le pharisien, de façon à faire de l'humilité, faire de la pénitence, faire de l'abaissement quelque chose de méritoire en méprisant la, la, la suffisance pharisienne. L'idée que la pénitence va mériter la faveur de Dieu. Et ça, c'est une, une, une mauvaise idée. Le publicain n'a pas mérité la faveur de Dieu par sa pénitence, par son amendement, par son regret. Il ne méritait rien. Et ce qu'il disait, « Je suis un pécheur », il méritait ce qui venait avec. Il méritait la colère de Dieu. Je vous le cite euh, en terminant euh, Amar Jabala qui commande cette, cette parabole et qui, dé, qui, qui nous met en garde contre ce danger. « La tendance de l'Église, après une tradition de bientôt 2000 ans, est de faire de la figure du publicain, dans sa dépravation même, un méritant, quelqu'un dont l'humilité est payante. Or, c'est la libre grâce de Dieu qui seule est payante. Car elle se, elle <coughs> Car elle justifie ceux qui sont réellement perdus, ceux qui n'ont rien à faire valoir, en qui rien ne prédisposait Dieu à les accueillir. La prière du publicain ne produit aucun mérite. Elle exprime l'état réel d'une personne coupable sous la juste colère et le jugement de Dieu. Autrement dit, la grâce de Dieu est imméritable d'aucune façon. L'Écriture dit, ce n'est pas, pas en vain qu'elle dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je veux. Notre repentir n'obtient pas la miséricorde de Dieu. Quand on se repent, on fait juste avouer qu'on est des pécheurs, qu'on est des transgresseurs, qu'on est des méchants, qu'on mérite un jugement. Et parce que Dieu est bon et miséricordieux, il consent à nous faire grâce. On ne le mérite pas par notre repentir. La grâce de Dieu, son pardon, sa justification est imméritable. Ce n'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, mais c'est un néologiste qui s'approprie tout à fait. On ne peut pas mériter quoi que ce soit de Dieu. Il nous donne tout par sa grâce en Christ Jésus, son Fils unique. Souvenons-nous de cela. Lorsque nous avons à, à, à mener une bonne vie, j'ai prêché pendant plusieurs euh, semaines sur Néhémie en rappelant l'importance d'obéir au commandement et ainsi de suite. Mais ce matin, je voulais faire la distinction. Il y a une grande différence entre, entre obéir à Dieu par motif de conscience et obéir dans le but de chercher à être justifié. Nous ne cherchons pas par notre obéissance à obtenir la faveur de Dieu. Nous l'avons obtenue gratuitement en Jésus-Christ. Notre obéissance a pour but de glorifier Dieu, de nous mener dans une plus grande communion avec lui, une plus grande joie spirituelle, mais jamais d'obtenir sa faveur. C est, c est, Dieu nous la donne gratuitement. Sa grâce, sa justification sont un don. Et Dieu le donne à ceux qui se repentent, qui se reconnaissent perdus, qui n'ont rien à faire valoir et qui croient en son Fils, qui s'approprient le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen.